0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Willkommen beim heutigen Doppelkopf auf HR2 Kultur. Heute mit Clemens Kraus, Künstler, Arzt und Psychoanalytiker. Während des Corona-Shutdowns führte Clemens Kraus einen wahren Online-Marathon an psychoanalytischen Sitzungen durch die Isolation Consultation. Guten Tag, Clemens Kraus. Guten Tag. Herr Kraus, wollen Sie uns vielleicht ganz kurz einmal schildern, worum ging es denn bei dem Projekt Isolation Consultation? Das hat doch was mit Isolation zu tun, oder?
2: Genau. Das Projekt Isolation Consultation bestand im Grunde daraus, dass ich als bildender Künstler Teilnehmende aus der ganzen Welt mehr oder weniger eingeladen habe, an diesem Projekt teilzunehmen, anonym, kostenfrei, in Form von psychoanalytischen Einzelgesprächen.
1: Das, was Sie in der Isolation Consultation praktiziert haben oder durchgeführt haben, waren Gespräche, psychoanalytische Gespräche, aber die unterscheiden sich ja doch auch ein Stück weit von den Gesprächen, die jetzt jemand führen würde, wenn er tatsächlich eine psychoanalytische Praxis besuchen würde. Was würden Sie sagen, worin liegen die wesentlichen Unterschiede?
2: Also der allerwesentlichste Unterschied ist, die Menschen kommen zu mir nicht als Patienten, sondern als Kunstinteressierte und Projektteilnehmer eines Kunstprojektes. Das ist ganz wesentlich. Dennoch könnte man die ersten Gespräche doch vergleichen mit analytischen Erstgesprächen, wie wir sie nennen, also die einer Therapie vorangehen, wo es ein bisschen um das Kennenlernen geht und auch um das Verstehen geht.
1: Sie haben ja mit diesen Gesprächen zu Beginn des Lockdowns begonnen, also in einer Situation, in der in Deutschland das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren wurde und nicht nur in Deutschland Land für Land hat ja damit angefangen, Orte, Städte und ganze Regionen abzuriegeln und ich glaube, fast alle Menschen haben in dieser Phase eine Art von persönlicher Isolation erlebt. Was waren denn für Themen in der Zeit wichtig, so zu Beginn Ihres Gesprächs, Marathon, sage ich mal, als alles noch ganz frisch und neu war?
2: Also tatsächlich haben sich die Gesprächsinhalte im Rahmen dieser sechs Wochen verändert, aber da immer abhängig davon, aus welchem Land die welche Person kam. Und wenn ich jetzt mal von Deutschland ausgehe, zum Beispiel war am Anfang natürlich dieser, war das schon so eine Schocksituation, dass das so innerhalb kurzer Zeit doch so von Einzelfällen zu einer Epidemie und dann zu dieser weltweiten Pandemie geworden ist und Deutschland auch entsprechend restriktiv reagiert hat. Schock und auch ein bisschen eine Verleugnungsphase, würde ich mal sagen, wenn ich es mit der Trauma-Bewältigungsstrategie vergleichen würde, dass man nach dem Impact sozusagen so in eine Verleugnungsphase tritt. Wir hatten alle dann ein bisschen gedacht, gut, jetzt haben wir Zeit zum Durchatmen, wir haben jetzt Zeit, ein bisschen uns auf unsere Dinge zu konzentrieren. Ehrlich ist es gar nicht so schlecht, mal alles zu entschleunigen. Und dann haben viele erst erkannt, was das eigentlich wirklich bedeutet. Also was, was das für ein persönliches Leben, für das soziale Leben, für die Wirtschaft und das Ganze nämlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit bedeutet. Und dann ging es richtig los.
1: Wer hat denn zu Anfang den Kontakt zu Ihnen gesucht? Was waren das für Gesprächsgäste, die Sie da getroffen haben?
2: Nun, da dieses Projekt zuerst von dem Berliner Museum für Gegenwartskunst Haus am Waldsee initiiert und publiziert wurde, als erstes publiziert wurde, und danach wurde es ja geteilt von anderen Museen und Galerien und auch Künstlerinnen und Künstlern und das Ganze weltweit, von Australien über Asien, Europa bis nach Amerika, würde ich sagen, ist es schon zunächst Publikum gewesen, das aus dem Kunst- und Kulturbereich kommt. Ganz grob gesagt, dann kamen aber auch bald Presseartikel und da in unterschiedlichsten Medien und so hatte ich am Schluss wirklich von jung bis alt, akademisch, nicht akademisch, weiblich, männlich sowieso, aber auch ja, Ärzte und ehemalige Obdachlose und also ich weiß gar nicht, was alles Dabei war wichtig als Bandbreite eines gesellschaftlichen Abbildes und zwar im aller, allerbesten Sinne eines gesellschaftlichen Abbildes, weil die Gesellschaft ja alle diese Facetten braucht.
1: Wenn die Menschen mit Ihnen gesprochen haben, waren das ja zunächst Fremde, aber hat sich in den Gesprächen dann auch eine persönliche Nähe eingestellt?
2: Ich denke, sowas passiert zwangsläufig immer in so einer Situation. Allein schon 50 Minuten, also jedes Gespräch dauert ja 50 Minuten, beginnt immer zur vollen Stunde. Ich hatte teilweise acht, neun Sitzungen am Tag und jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer konnte bis zu drei, vier Mal kommen. Da entsteht natürlich schon so etwas wie ja, eine gewisse persönliche Beziehung, das ist ganz klar. Also wenn man sich vorstellt, viermal Mal 50 Minuten, also viermal wie eine Stunde, die tatsächlich auch wie eine Therapiestunde so lange dauert, dann kann man schon sehr viele Themen besprechen und es geht ganz, ganz stark um frühe Beziehungs- und Bindungserfahrungen, um auch Depressionen, um Umgang mit eigenen frühen Erfahrungen und das Ganze sozusagen nochmal getriggert durch die Erfahrung der Gegenwart. Also ich kann ein Beispiel nennen, jemand, der als Kind mütterliche Überfürsorge erlebt hat, hat diese Enge als Erwachsener nochmal ganz dramatisch erlebt und teilweise eben auch als Staatliche Überfürsorge, da könnte ich noch viel drüber sagen, was natürlich an vielen Gesprächsinhalten noch hervorging. Also man ist ganz schnell bei ganz sehr intimen Themen. Ja, also Sie haben das schon erlebt, auch dass durch diese
1: Pandemie, zumindest bei den Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, dann auch eine vermehrte Auseinandersetzung mit sich selbst
2: eingesetzt hat. Dieser kleine subjektive Einblick, den ich hatte, oder klein ist er ja gar nicht der Einblick, der war schon ziemlich stark und mächtig in diesen sechs Wochen. Aber tatsächlich unterscheiden sich ja alle Biografien voneinander. Und viele der Teilnehmenden haben ja auch schon vorher an irgendwas zu knabbern gehabt, sage ich jetzt mal. Also da gab es vorher schon Trennungserfahrungen, Verluste oder einfach Schwellensituationen im Leben. Die werden natürlich durch so eine Krise, ich sage jetzt mal, das hat nicht nur mit der Krankheit was zu tun, sondern auch mit, mit den ganzen sozialen Bedingungen, die sich geändert haben. Und den wirtschaftlichen Bedingungen und den Einschränkungen. Vieles kommt da hoch, was früh und was alt ist und was ganz tief sitzt.
1: Geben Sie in Ihren Gesprächen eigentlich auch Ratschläge oder spiegeln Sie Ihre Teilnehmer, Ihre Gäste einfach in dem, wie Sie auf sie reagieren?
2: Ja, also Ratschläge sind ja meistens Schläge. Also das versuche ich nicht zu vermeiden und das mache ich meistens auch. Ich muss auch immer dazu sagen, dass in diesen wenigen Stunden, wo man sich sieht, da geht es eher darum, dass man ich beobachte und mir werden viele Fragen gestellt und ich gebe manchmal Fragen zurück und stelle manchmal selber gezielt Fragen. Im Grunde ist es so eine gleichschwebende Aufmerksamkeit, die ich habe und ich versuche ein bisschen, mein Gegenüber zu verstehen und dann am Schluss allenfalls gibt es ein Spiegeln. Ja, das ist ein wichtiger Begriff, also wenn mir was auffällt und wenn ich das Gefühl habe, das passt, dann kann ich auch etwas spiegeln. Das ist halt das für mich Wichtige an diesem Kunstprojekt, dass es eben ein performatives Element gibt, das natürlich ganz stark in diesem Einzelgespräch besteht, dass man nicht einsehen kann, nicht einhören kann von außen. Es gibt keine Aufzeichnungen. Man kann uns nicht zusehen. Wir schaffen uns, also die jeweiligen Teilnehmer und ich, wir schaffen uns einen Raum, der ein abstrakter, geschützter Raum ist. Und in diesem Raum, da kann eben noch etwas passieren, was an sich auch ein urkünstlerisches Prinzip ist, nämlich Menschen zu affizieren. Das heißt, man erreicht irgendwo eine emotionale Ebene, wie es einem auch manchmal passiert, wenn man eine gute Musik hört oder ein gutes Theaterstück sieht oder sich mit Literatur beschäftigt, die einen auch oftmals tief erreicht. Und darum geht es mir auch bei Isolation Consultation. Ich kann mir gut
1: vorstellen, dass im Rahmen dieser Gespräche auch von Seiten ihrer Teilnehmer viele Ängste angesprochen wurden. Es ist ja eine sehr bedrückende Situation auch. Also zum einen natürlich die Angst vielleicht um die eigene Gesundheit oder um die Gesundheit naher Angehöriger, aber bestimmt auch Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder der Wohnung oder vielleicht auch des Partners, möglicherweise sogar Angst vor Gewalt oder dem Chaos als solchen, was ja in der Welt auszubrechen scheint. Haben denn die Menschen auch offen über ihre Ängste gesprochen Ihnen gegenüber?
2: Auf jeden Fall. Angst ist ein vorherrschender Affekt und auch eine Beobachtung, die ich vorherrschend machen konnte. Es ging sehr viel um das Zurückgeworfen-Sein auf sich selbst. Aber eben nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die eigenen Beziehungen, familiäre Strukturen, Strukturen am Arbeitsplatz. Und dieses Intensiv, sich damit auseinandersetzen zu müssen, vor allem auch, hat natürlich dazu geführt, dass viele Emotionen freigesetzt werden. Einerseits ist ja Angst nicht immer nur was Schlechtes. Gerade wenn man über Krankheiten spricht, kann ja Angst auch schützen, indem man zum Beispiel etwas sehr ernst nimmt. Das ist mir auch wichtig gewesen, mich zu schützen. Und ich habe mich auch in die Isolation begeben. Von daher würde ich sagen, dass diese Themen, wie Sie es auch angesprochen haben, Angst, Abhängigkeit, Wunsch nach ja, Schutz... Dann natürlich auch Beziehungsfragen. Ja, bin ich jetzt enger verbunden mit meinem Partner, meiner Partnerin oder hat das was Trennendes, diese Extremsituation? Im Übrigen habe ich auch beurteilt, dass es Spaltungsprozesse durch Freundschaften und Familien gibt, auch wie man dazu steht, zu der ganzen Situation. Und was aber auch eine wichtige Rolle gespielt hat, waren Themen, dass wir über Demokratie gesprochen haben, über Kapitalismuskritik, über Freiheit und Recht auf der einen Seite und Ordnung und Sicherheit auf der anderen Seite und inwieweit das widersprüchlich ist, auch über Konsum natürlich und Klima und auch die Frage, gibt es eigentlich eine Welt, eine andere Welt, in die wir kommen und wenn, wie sieht sie aus und vor allem, ist es eine bessere oder ist es eine schlechtere? Also das waren ganz wesentliche Punkte.
1: Herr Kraus, Sie haben uns ein Stück der österreichischen Band STS mitgebracht. Oder sagt man korrekterweise der steirischen Band?
2: Steirische Band trifft es besser, weil sie singen auch auf steirisch. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen überhaupt den Text.
1: Der Titel lautet Großvater. Was hat Sie denn dazu bewegt, dieses Stück für den heutigen Doppelkopf auszusuchen?
2: Nun, einerseits ist es ein... Lied, das eben aus der Steiermark kommt, wo ich selber herkomme, wo die Band STS auch herkommt. Und das Lied ist sozusagen eines, was ich aus meiner Kindheit, aus meiner frühen Kindheit schon kenne. Und es geht im Grunde um eine Großvater-Enkel-Beziehung. Und in vielen Bindungen wird eine Generation mitunter nicht übersprungen, aber man kann ganz oft beobachten, dass eine Großmutter oder ein Großvater ganz wichtig war. Weil eben oft die Mutter oder der Vater, die Eltern hatten keine Zeit und der Großvater war da und war sozusagen der erste Freund und das erste wirkliche Gegenüber und hat auch das Kind verstanden, weil es eben selber nicht mehr das Elternteil sein muss. Und andererseits gibt es auch noch dieses, diesen Moment des Transgenerationalen. Also da erzählt der Großvater auch vom Krieg. Und wir wissen ja auch alle, dass das Trauma weitergegeben wird, wenn man nicht spricht, wenn es keine Verbalisierung gibt und das Trauma sprachlos bleibt. Und das finde ich an diesem Lied so einfach und ja, es kommt so wie, wie eine Geschichte daher, aber hat auch dieses transgenerationale Moment und deswegen habe ich diesen Titel ausgesucht.
1: Ja, dann wollen wir den jetzt hören. Von der steirischen Band STS, den Titel Großvater.
2: Bei jedem Wiki mit der Mutter war mein erster Weg von der Hand zu dir. Und du hast gesagt, sie ist ein Land, das muss verstehen, alles vergeht, kommt trinker Bier. Dann hast du gemeint das ganze Leben. Steht aus Nehmen und viel mehr geben, Worauf ich aus den Kosten in der Nacht über Tausend Schilling, klar
1: Das war die Band STS mit dem Titel Großvater. Gewünscht hat sich dieses Lied Clemens Kraus Künstler und Psychoanalytiker. Er ist zu Gast beim Doppelkopf in HR2 Kultur und Gastgeberin heute ist Stefanie Blumenbecker. Herr Kraus, wir haben bereits über Ihr Online-Projekt Isolation Consultation gesprochen, das Sie während des Lockdowns der Corona-Krise begonnen hatten. Aber wir haben noch nicht gesprochen über Ihren persönlichen Werdegang, denn Sie haben zwei intensive und eigentlich auch sehr gegensätzliche Studiengänge absolviert, nämlich Medizin und Kunst. Was kam denn da zuerst?
2: Ja, tatsächlich kam die Medizin zuerst. Ich habe zuerst Medizin studiert und auch abgeschlossen und als Arzt gearbeitet. Und da ich noch sehr, sehr jung war und ich immer so wissbegierig war und eigentlich schon in der, in der Schule und am Gymnasium immer mich extrem für die Kunst interessiert habe, dann einfach gesagt, na, jetzt gehe ich mal weg und mache noch das andere und selbst wenn ich immer noch wieder Arzt werden sollte, bin ich immer noch jung genug oder noch nicht zu so alt und dann kam es dazu, dass ich über Wien nach Berlin gekommen bin und dann nach meinem Kunststudium mit dem Abschluss in London wieder zurückgezogen bin nach Berlin und dort dann tatsächlich meine künstliche Karriere begonnen habe. Und da sind glücklicherweise viele Dinge passiert, die mich dann in der Stadt gehalten haben und auch bei dem Beruf gehalten haben. Und seitdem bin ich bildender Künstler und Hauptwohnsitz in Berlin. Und das Ganze aus der Steiermark kommend.
1: Ja, aber Sie haben tatsächlich als Arzt praktiziert. In welchem Fachbereich?
2: Das war allgemein Allgemeinmedizin.
1: Und dann kam noch die Psychoanalyse dazu. Sie haben ja auch eine psychoanalytische Ausbildung absolviert, oder?
2: Genau, ich habe auch eine psychoanalytische Ausbildung absolviert. Aber da war ich schon als Künstler tätig. Die habe ich erst vor gar nicht allzu langer Zeit abgeschlossen. Das dauerte auch fünf, sechs Jahre mindestens. Und die habe ich in Berlin gemacht und dort auch abgeschlossen.
1: Und Sie haben aber die Psychoanalyse sich angeeignet, sage ich jetzt mal, als, als Mittel oder als vielleicht auch Ausdrucksform, weil Sie von vornherein vorhatten, es in, der, in Ihrer Kunst
2: auch einzusetzen, nicht wahr? Genau. Also mich hat... Von allen medizinischen Fächern, alle die, die mit Psy anfangen, haben mich immer am meisten interessiert. Weil es geht eben nicht nur um die Menschen als körperliche Entität, sondern auch um die Menschen als denkendes, fühlendes, auch irritiertes Wesen. Und das Gehirn und, oder das Bewusstsein, besser gesagt, ist ja das mitunter komplexeste Vorgangsmoment im menschlichen Körper, was da alles passiert im Geiste eines Menschen, im Kopf. und da ich dann Künstler geworden bin und, und sehr viel mich von Anfang an eigentlich auch mit dem menschlichen Körper auseinandergesetzt habe oder vielleicht müsste man sagen nicht menschlicher Körper sondern mit dem Körper als, als, als Metapher für einen Zugang zu komplexeren Modellen und Vorgängern, weil auch der menschliche Körper ein hochkomplexes Ding ist und dann kam ich zum ersten Mal auf die Schriften von Freud und Lacan und Melanie Klein das habe ich ja in der Medizin noch gar nicht gelernt. Was macht das Ich aus, was macht die Gesellschaft aus, aus den vielen Ichs, die aus den vielen Körpern bestehen und so weiter und so fort. Und da habe ich beschlossen, eine psychoanalytische Ausbildung zu machen. Und zwar in erster Linie wegen der Theorie, aber auch in erster Linie, also nicht in erster Linie, sondern gleichwertig in Theorie und Praxis, denn das ist ja nicht voneinander zu trennen. Und so kam es dazu, dass ich einerseits die Theorie in meine Arbeit immer mehr einfließen habe lassen und andererseits auch die Praxis als performative Intervention anwenden kann oder anwenden zu können.
1: Das heißt, Sie haben schon vor Ihrem Projekt Isolation Consultation psychoanalytische Settings in Ihre Kunst integriert. Wie kann man sich das vorstellen, wie hat das ausgesehen?
2: Genau, also ich habe ähm, in unterschiedlichen Museen und Institutionen weltweit ähm, im Rahmen von Kunstausstellungen, also das waren entweder Gruppen- oder Einzelausstellungen, im institutionellen Kontext einen abgetrennten Raum gehabt, den man nicht einsehen konnte, den man nicht einhören konnte, wo es kein Fenster gab. Und dort habe ich äh, Besucherinnen und Besucher einzeln zu Sitzungen gesehen. Man konnte sich vorher anmelden und ich habe immer zur vollen Stunde jemanden drangenommen und bis eben 50 Minuten lang bis 10 Minuten vor der nächsten vollen Stunde im Einzelgespräch gehabt. Also im Prinzip ähnlich wie bei Isolation Consultation, nur eben in dem Fall fassbar, irgendwo als Werk noch greifbarer, weil sichtbarer, weil man als dritter Besucher auf einer verschlossenen Tür stand. Ich habe das Projekt letztes Jahr gemacht auf der Internationalen Havana Biennale. Das ist ja auch eine von den wichtigen internationalen Kunstbiennalen und habe extra nochmal Spanisch gelernt ein Jahr intensiv, um... Auch 90% Prozent der Gespräche, die ich damals geführt habe, sind ja auf Spanisch basiert. Und auch da konnte man nicht sehen, was in dem, hinter der Tür passiert. Und gleichzeitig habe ich aber noch eine Außenarbeit gemacht, also eine Malereinstallation im, im Freien, also im, im Hof des Museums. Das war eine Außeninstallation. Also ich habe sozusagen die halbe Zeit die Einzelgespräche geführt und die andere halbe Zeit eine Installation gebaut, die erst am Ende der Ausstellung fertig war sozusagen. Das heißt, die war am Tag, ähm, am letzten Tag der Ausstellung war die Arbeit fertig und damit eigentlich auch wieder für den Abbau bereit. Also auch das Prozesshafte, was mir so wichtig ist, das Entwickeln während eines Prozesses und was der Prozess mit mir selbst macht und wie er mich behandelt auch der Prozess. Und was ich ja dann mache daraus, das ist ja nicht eine Illustration aus den Gesprächen. Das wäre erstens mal nicht erlaubt und zweitens für mich zu unübersetzt und zu ja auch uninteressant letzten Endes, sondern es geht um eine Metabolisierung wenn man so will, sprich werde ich durch meinen eigenen Körper. Ich übersetze mein gegenwärtiges Erleben in etwas Physisches. Und das hat in, im Vorfeld stattgefunden. Ich habe es auch in Galerien gemacht. Ich habe das auch ähm, in übrigens in vielen Ländern gemacht, unter anderem auch in Wien, im vermeintlichen Mutterland der Psychoanalyse oder in der Mutterstadt sozusagen in einer Galerie, Galerie Krone 2017 im Rahmen der Ausstellung nicht wissen, wo eine ganze Ausstellung entstanden ist während dieser Einzelgespräche, aber eben symbolisiert aufgrund der gesamten Metaebene, die die Gespräche miteinander verbunden haben. Das ist wichtig, das ist mir wichtig, dass, dass auch sozusagen dieser ästhetische Transformationsprozess noch dahinter steht. Denn es macht einen Unterschied, wo man es macht, ob man das eben in Österreich macht oder in Deutschland macht oder in in Havanna macht oder eben, ob es online macht, wo es die noch radikalere Situation gibt, dass man gar nichts sieht von außen. Trotzdem frage ich mich,
1: wie kann denn jetzt statt einem Objekt, was ich zeige, tatsächlich etwas so Immaterielles wie ein Gespräch zwischen zwei Menschen Kunst sein?
2: Ja, warum denn nicht? Tatsächlich steht am Anfang die bloße Behauptung. Und dazu stehe ich auch. Ich behaupte, dieses Projekt, dieses, diese Einzelsitzungen mit völlig fremden Menschen, die etwas mit mir erleben können, was, was sie anonym, im Übrigen auch kostenfrei und sehr niedrigschwellig, man kann sich auch mit einer, oder man kann sich immer, wenn ich das mache, auch mit einem Pseudonym anmelden, man muss keine Daten abgeben und hat letzten Endes eine, ein professionelles Gegenüber, das beides ist, Künstler und Psychoanalytiker. Und ich finde, dass, dass wir als Künstlerinnen und Künstler gerade in Zeiten wie diesen fast noch radikaler positionieren müssen und auch diese soziale und auch politische Verantwortung, wenn man so will, bewusst werden müssen. Und da auch diesen internationalen Charakter, den sowohl Kunst haben kann als auch Isolation, Consultation. Und das finde ich momentan wichtiger denn je, denn wir befinden uns ganz bestimmt in einer Wendesituation, an einem Wendepunkt, auch wenn alles wieder wie ist, wie es vorher war oder sein sollte, selbst diese sechs, sieben Wochen, die haben einfach etwas mit der gesamten Menschheit gemacht. Das ist einfach nicht mehr zu ändern. Ja? Und obwohl wir uns auch noch in dieser Innensicht befinden und wir werden es auch sp erst später beurteilen können, vielleicht erst in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wir wissen es nicht. Niemand weiß es im Übrigen. Aber wichtig ist, dass auch jetzt dieses künstlerische, ja, dieses, dieses, dieser Einsatz jetzt so. Auch durchgeführt wird. Und nicht, weil wir als bessere Politiker oder so, das finde ich total daneben oder schon gar nicht moralisierend oder irgendwie welterklärend, das können wir alles nicht für uns beanspruchen, sondern mit den künstlerischen Methoden oder Interessen, das ist vielleicht das bessere Wort, des ja, Kontextverschiebens oder Übertreibens oder des äh, Kritisierens auf eine subtile, symbolisierte Art und Weise, auch ein bisschen grenzüberschreitend zu sein, das ist die ureigenste Aufgabe der Kunst uns der Künstlerinnen und Künstler und auch der, der Institutionen. Und das passiert ja zum Glück gerade. Manchmal würde ich es mir etwas mehr wünschen, weil Kunst und Kultur extrem wichtig ist für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gesellschaftliche Entwicklung. Im Übrigen finde ich auch das Wort systemrelevant schrecklich, bei allem Respekt vor den Menschen, die wirklich Unglaubliches geleistet haben in den letzten Wochen und Monaten, ist letzten Endes jeder Mensch systemrelevant und auch jeder Beruf ist systemrelevant. Herr Kraus, Ihr nächster Musikwunsch
1: entführt uns jetzt von dieser Stelle ein klein wenig in ein anderes Land und auch in eine andere Zeit. Denn Sie haben sich einen Song von Malvina Reynolds gewünscht, der bereits in den 60er Jahren entstanden ist. Hm. Es ist ein Lied über die Neubaugebiete in den Vorstädten der USA, Little Boxes. Warum haben Sie dieses Stück für unser Gespräch ausgewählt?
2: Malvina Reynolds ist eine ganz tolle Musikerin gewesen und auch eine politische Aktivistin. Und in dem Song Little Boxes, da geht es eben auch um die Kleinen Schachteln in den Köpfen. Also es ist zunächst von den Häusern die Rede, die alle gleich aussehen, aber im Endeffekt geht es dann darum, dass sich das oft ja, kleinliche Denken, das sich fortsetzt in den Kindern und in der Nachbarschaft und egal welche Farbe die Häuser haben oder die kleinen Schachteln in den Köpfen, am Schluss wird alles wieder so sein, weil sie es wiederholt. Also ein bisschen ist das... Analytisch gesehen der Wiederholungszwang, das ist ein weiterer wichtiger Begriff, dass wenn man selber die Engstirnigkeit wiederholt, dann führt es auch zur Wiederholung in Systemen wie Familie, Schule, Studium, was ja mitunter auch Repressionssysteme sein können, wenn sie nicht die Freiheit des Denkens zulassen. Und deswegen dieser Musikwunsch.
1: Dann hören wir da jetzt mal rein. Malvina Reynolds mit Little Boxes
0: little boxes on the hillside little boxes made of ticky tacky little boxes on the hillside little boxes all the same there's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same and the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same and there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same
1: Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur heute mit Clemens Kraus Psychoanalytiker Maler und performance -Künstler. Am Mikrofon ist Stefanie Blumenbecker. Herr Kraus, Sie sind ja Maler unter anderem, muss man sagen, und Ihre Bilder zeichnen sich durch einen ganz besonders intensiven Farbauftrag aus. Können Sie uns ganz kurz schildern, was machen Sie mit der Farbe?
2: Sie meinen jetzt mein, mein bildnerisch, bildnerisches ja. Werk, also wo Ihr es malerisches auch Werk. Genau, Genau, wo es auch fassbare Artefakte gibt, wo man was ansehen kann im Sinne eines Bildes an der Wand oder einer Skulptur im Raum. Und da kann ich durchaus sagen, dass ich von dem menschlichen Körper in seiner Form ausgehe und das auch malerisch umsetze, wo ich viel Material einsetze, also Ölfarbe richtig, als nicht nur als Farbe, sondern auch als Form einsetze. Im Englischen gibt es ja diese schöne Unterscheidung zwischen Color und Paint, also Color meint die Farbqualität der Farbe und Paint meint die Materialität der Farbe. Und diese beiden Dinge, die eigentlich untrennbar miteinander verbunden sind, also sozusagen, welche Farbe hat die Farbe? Ist sie rot, gelb, blau oder hell oder dunkel oder ist sie eben dick oder lasierend? Und bei mir ist sie immer auch sehr, sehr voluminös und diese körperliche Präsenz, die materielle Präsenz spielt eine ganz wesentliche Rolle in den Arbeiten. Und so hat sich mein malerisches Werk eigentlich aufgebaut über die letzten Jahre.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass da schon einige Pfund Farbe auf manchen Bildern drauf sind.
2: Ach, ja, absolut, einige Kilo Farbe. Also ich hatte Arbeit gemacht, die hatten, es also kommt nicht immer das Format drauf an, aber Kilos an Farben. Also 50, 60 Kilo Farbe kann auf so einer großen Leinwand schon mal drauf sein. Also das muss auch extrem gebaut sein entsprechend. Also sowohl der Rahmen, als auch die Leinwand müssen entsprechend gebaut sein, weil sich immer irgendwas verändert auch durch diese starke Schwerkraftwirkung, weil einfach Farbe ursprünglich nicht für diesen strukturellen Auftrag gedacht ist.
1: Ein weiterer Schwerpunkt, war zumindest mein Eindruck, liegt bei dem Thema Identität und vielleicht sogar Kindheit. Jedenfalls gibt es eine Arbeit von Ihnen, die mich sehr berührt hat, auch so ein kleines bisschen erschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die nennt sich Selbstporträt als Kind und der Betrachter sieht eine leere Hauthülle das erinnert so ein bisschen an die abgestreifte Haut einer Schlange. Man sieht also eine Hauthülle, als wäre der Körper da so eigentlich rausgenommen worden, eben eines Kindes auf dem Boden liegen. Ist das wirklich ein Porträt von Ihnen, was man da sieht?
2: Also bei der Arbeit Selbstporträt als Kind handelt es sich tatsächlich um die Rekonstruktion meines Äußeren in Form einer Eins-zu-Eins- ja, Kopie meiner Körperoberfläche als Kind in dem Alter von etwa 12, 13, 14 Jahren. Die Vorgehensweise oder die Idee dahinter war, dass ich in dem Alter, wo ich begonnen habe, Video, Kurzvideos zu drehen, als Teenager, als Spaß, habe ich gefilmt, Kurzfilme gedreht, so Plots entwickelt. Und ich habe vor wenigen Jahren diese alten Videos digitalisieren lassen und habe daraus eine Serie von Kurzvideos gemacht, aber mit dem Bildmaterial von mir als Kind, also ich bin oft zu sehen selbst drauf, weil ich entweder von Freunden oder meinen Cousins oder eben im gefilmt worden bin oder oft die Kamera nur auf dem Stativ hatte und selber irgendeinen Blödsinn gemacht habe vor der Kamera. Und daraus ist diese Serie entstanden von Videos. Aber in der Zeit wollte ich eben auch von mir diese Form ja, eines, einer Skulptur haben oder machen. Das war die Idee, dass ich gesagt habe, wie hättest du ausgesehen als Kind in der der Zeit, also ich weiß es ja nicht, ich weiß es ja nur von Fotos und von, von meiner eigenen Erinnerung und von den Videos, aber wenn ich das jetzt heute als Skulptur am Boden sehen würde und das Selbstporträt ist ja so auch eine beladene Form in der Kunstgeschichte, also Selbstporträt als Künstler ist auch immer ein wichtiges Thema gewesen und ist es immer noch auch vielleicht nicht mehr so ganz wie es früher war, weil auch heute die Porträtidee sich völlig rekombiniert hat und dann kam es eben zu der Idee, dass ich sage, ich lasse, mich, ich lasse meinen Körper rekonstruieren. Das war im Übrigen ein Team, das professionell auch nachbilden kann, aufgrund alter Fotos, wie, wie jemand ausgesehen haben kann. Also fast schon so, wie, wie man forensisch vorgeht. Und da ist dann diese Haut entstanden, wie ich als 12-, 13-Jähriger ausgesehen hätte.
1: Ja, aber es hat schon etwas von einer zurückgelassenen, Hülle auch ein Stück weit. Also sie sind dem ja entwachsen und das liegt auf dem Boden. Ich vermute mal, das ist Silikon oder so etwas in der Art. Das wirkt ganz weich.
2: Es ist tatsächlich wie eine abgestreifte Hülle auch ein bisschen und das ist mir auch als Gedanke immer wichtig gewesen, ein Selbstporträt, das nicht heroisiert wird, sondern das so wie auf den Boden beiläufig geschmissen wird. Ja, wie ein abgestreiftes Kleidungsstück. Ich dachte eher immer an das antiheroische Abstreifen von ein Stück Haut und ich lege es hin und es wurde schon ein paar Mal ausgestellt und teilweise ist dann auch passiert, dass Menschen drübersteigen, weil sie unachtsam ein Bild an der Wand ansehen und dann das auf dem Boden übersehen. Und das war zwar von den Museen, wo es gezeigt worden ist, meistens nicht sehr gern gesehen, aber mich hat es immer ein bisschen gefreut. Herr Kraus, die
1: nächste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, die passt irgendwie so ein bisschen zu dem, was Sie eben beschrieben haben. zumindest der Bandname passt dazu. Es handelt sich nämlich um die britische Band Baby Shambles. Und ich habe jetzt gelernt, dieser Bandname bedeutet ungefähr so viel wie Baby Schlachtbank, was ja auch ziemlich schockierend ist. Welche Verbindung haben Sie zu dieser Band Baby Shambles?
2: Also in erster Linie geht es um den Song Album. Ich habe selber zwei Jahre in England gelebt und Albion ist ja der alte keltische Name für England, wegen der Kreidefelsen, der weißen Kreidefelsen, die man sieht, wenn man vom europäischen Kontinent nach England fährt. Und meine Zeit in, in England oder in London, ich war in London, habe ich als so ein großes Land erlebt und ich habe dort so viele Freunde und so viele Verbindungen. Und ich bin vielleicht nicht der Einzige, der das als Verlust erlebt und sich auch teilweise sehr ärgert über dieses Land, das auch ein Stück weit ich als mein Land erlebt habe, das sich auch ein Stück weit von uns verabschiedet hat. Gut, das ist das eine. Das andere ist, das war auch die Zeit meines freien Lebens dort. Und dieser Song beschreibt auch dieses unheimlich freie Leben in allen Teilen Englands, egal ob man in London ist oder irgendwo anders. Du kannst dich dort frei bewegen und so sein, wie du bist, dass man auch so, ja, dass man sich auch ein bisschen hingeben kann. Und ich habe mich immer mit der Baby Shambles, und auch diesen Song gut identifizieren können.
1: Ja, dann wollen wir das jetzt mal hören. Albion von den Baby Shambles. Sie hören den Doppelkopf auf hr2-Kultur. Mein Gast heute im Studio ist Clemens Kraus. Herr Kraus, Sie hatten während des Shutdowns der Corona-Krise eine Performance durchgeführt, die aus psychoanalytischen Gesprächen bestand. Hunderte von Stunden haben Sie intensiv zugehört und mit Menschen gesprochen. Wir wollen jetzt am Ende unseres Doppelkopfgesprächs vielleicht noch mal so ein klein wenig ein Resümee ziehen und einen Ausblick wagen. Was ist denn Ihr Resümee nach dieser intensiven Erfahrung des Sprechens und des Zuhörens? Was war den Menschen denn das
2: Wichtigste in diesen Gesprächen? Also das Wichtigste, ich würde mal sagen, dass also ein Resümee gibt es nur insofern, als dass ich einen subjektiven Eindruck wiedergeben kann aus meinen Erfahrungen mit den vielen Einzelgesprächen. Ich hatte ja Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt und damit haben sich auch die Themen unterschieden. Und wichtig ist ja zu wissen, dass für jemanden, der beispielsweise in, in relativer Einfachheit und Armut in Südamerika, in einer Großfamilie, in Isolation lebt, anders als bei einem Ehepaar in Mitteldeutschland, das vielleicht noch einen Garten hat. Diese sozialen Bedingungen haben sich auch unterschiedlich ausgewirkt auf die Themen. Aber am Ende waren schon so die Fragen, was wird, wenn sich die Welt tatsächlich ändert und das eine andere Welt darstellt, wie werde ich mich arrangieren damit, was wird für mich neu sein, was, was wird für mich anders sein, also so ein bisschen die Phase des sich damit abfindens und des sich arrangierens und das vielleicht sogar auch neu orientierens. Und das muss man ja auch sagen, dass viele Menschen auch was anderes machen oder was Neues machen oder entwickelt haben und das ist bis hin zu, also ich sage es mal ganz auf den Punkt gebracht und das hatte ich auch erlebt, eine Partnerschaft beendet haben während des Shutdowns, weil sie sich krisenhaft auseinandergesetzt haben mit ihrer eigenen Krise und zum Schluss gekommen sind, ja eigentlich ist es besser, wir trennen uns und dem geht es auch jetzt besser als vorher. Also jetzt, ich spreche jetzt gerade von einer Erfahrung in den Einzelsitzungen. Von daher ist dieses, ja, dieses Moment des Wanderns vom ersten Angstmoment hin zu diesen Phasen des Verleugnens und dann der Depression, wo man so total niedergedrückt ist, also wo es eben ganz viel um Angst ging und um Verluste und um Trennung und Angst vor der Zukunft, eben diese Phase der Neuarrangierung, dem Arrangement mit der Zukunft, so würde ich sagen.
1: Glauben Sie denn, dass wir das als Gesellschaft so insgesamt bewältigen können, dieses Trauma? Was war Ihr Eindruck mit den Gesprächen,
2: die Sie hatten? Also diese Erfahrung hat niemanden unberührt gelassen und hat auf praktisch jede Biografie, also zumindest in unserer Gesellschaft, etwas ausgeübt, was bewirkt oder in jeder Biografie etwas bewirkt. Und der Umgang damit ist ganz unterschiedlich. Tatsächlich ist mein Eindruck, und damit verknüpfe ich auch meine persönliche Hoffnung, dass da ein Stück weit auch eine Lernerfahrung steckt im Sinne des Wiederholens. Ich habe ja gesagt, dass, das ist ja auch ein analytischer Grundansatz, dass wir Dinge wiederholen und wir wiederholen sie, obwohl wir sie eigentlich nicht wiederholen sollten oder wieder besseres Wissen wiederholen wir sie. Und jetzt besteht die Chance, dass wir nicht mehr in eine 1 zu 1 Welt zurückkehren, sondern unser Wiederholen verbessern. Das heißt, wir nehmen an, dass, dass wir mit unserer Gesellschaft, mit unserer Natur, mit unseren Ressourcen anders umgehen. Denn diese Pandemie war letzten Endes nichts anderes als ein Schluck auf der Natur, ein kurzes Aufstoßen. Es könnte ja viel schlimmer kommen, auch wo vielleicht die gesamte, gesamte Kontinente in ihren Populationen dezimiert werden oder, oder vielleicht sogar die Hälfte der gesamten Menschheit. Das ist ja überhaupt nicht utopisch, sowas, dass das auch passieren kann, wenn nur ein, ein Virus mit einer anderen Eigenschaft daherkommt. Und ich denke, dass dieser Schuss von dem, dass das viele Menschen auch nachdenklich macht. Also ich weiß nicht, wie viele, weil ich eben nur diesen Einblick hatte. Und wie gesagt, ich habe das als Kunstprojekt gemacht. Und dennoch gibt es für mich diese Hoffnung, denn auch mit den Menschen, die ich aus der ganzen Welt gesprochen habe, die, die vereint irgendwo irgendwie etwas, wo sie sich auch eben über diese Konsequenzen einer Weltgemeinschaft auseinandersetzen. Denn es betrifft uns tatsächlich alle als Gemeinschaft. Und wenn man nur zwei, drei Schritte zurücktritt, dann ist die Welt ziemlich klein eigentlich und auch die menschliche Gemeinschaft eine ziemlich kleine. Und es hat sich jetzt auch gezeigt, wo wirklich jeder jeden braucht oder zumindest wo jeder auf jeden angewiesen ist. Denn wenn gerade wenn es um die Bekämpfung geht und nur einer sozusagen schwach ist in der Kette, weil er sich vielleicht anders verhält, als es geboten ist, im Sinne der Epidemiologie natürlich, ja, nicht im Sinne des, des Freiheitsverhaltens, dann kann so ein gesellschaftliches Lied und damit ein gesellschaftlichen Zusammenhang schnell zerreißen. Und das wäre natürlich fatal.
1: Clemens Kraus, Ihr letzter Musikwunsch gibt uns jedenfalls dafür einen positiven Impuls. Sie wünschten sich von Louis Armstrong den Klassiker What a Wonderful World. Das ist so ein bisschen vielleicht die Hoffnung, die Sie auch mitgeben. Was verbinden Sie mit diesem
2: Lied? Tatsächlich, wie Sie sagen, Hoffnung, aber auch persönliche Trauer daher, dass ich auch während dieser Shutdown-Phase, einen sehr guten Freund verloren habe, der ein großer Förderer der Kunst war und viel zu jung von uns gegangen ist, mit viel zu jungen Kindern. Und ich konnte nicht zu seiner Begräbnis, weil eben zu, nur seine Familie zugelassen war und das limitiert war, weil es mitten während des Shutdowns war. Also er ist nicht allein gestorben, aber viele Menschen sind allein gestorben in dieser Zeit. Und zum Glück ist mein Freund nicht allein gestorben, sondern in, in Anwesenheit seiner Familie und seiner Kinder. Aber was ich finde, was noch schlimmer als das Sterben ist, ist allein zu sterben und sich nicht verabschieden zu können. Und dieser Song, dieses Lied, das, das die Welt so erklärt, in ihrer Einfachheit und Schönheit und, und deswegen dieser Musikwunsch.
1: Mit dem Titel »What a wonderful world« von Louis Armstrong klingt der heutige Doppelkopf jetzt aus. Mein Gast war Clemens Kraus. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Blumenbecker. Herr Kraus, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.